0: Herzlich Willkommen zum VSD
1: Power Break, dem Sportbusiness-Podcast für News, Insights und Tipps rund um die persönliche Karriere im Sportbusiness.
0: Zusammen und herzlich willkommen zu unserem VSD-Podcast Power Break. Mein Name ist Marco Grund und ich bin einer der drei Hosts dieses Podcasts, und heute darf ich dir unsere zweite Folge vorstellen. Diese ist wieder bei einem unserer Digital Sports Meetups im vergangenen Jahr entstanden, bei dem wir uns mit zwei spannenden Gästen zum Thema Zukunft von Sportevents ausgetauscht haben. Zwei Persönlichkeiten, die täglich Einblick in die aktuelle Situation der Sporteventszene haben, sind Florian Oedinger, Senior Redakteur von Sponsors, und Jörn Huber, Gründer und Geschäftsführer der Ottomizu GmbH. Beide gehen auf die Herausforderungen ein, die die Branche bereits im vergangenen Jahr schon hatte und die heute teilweise sogar noch größer geworden sind. Weitere Details erspare ich euch an der Stelle, da alle wesentlichen Infos sofort im Podcast thematisiert werden. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr mehr über unseren Podcast, die Community oder ganz generell über unsere ehrenamtliche Arbeit im VSD erfahren wollt, dann checkt unbedingt die Show Notes, denn dort findet ihr alle weiteren Infos und alle relevanten Links dazu. Genug von mir, jetzt heißt es wieder feuerfrei für Folge Nummer 2. Ich wünsche dir... Ganz viel Freude beim Reinhören und natürlich auch viele neue Impulse für deine persönliche Karriere im Sportbusiness. Hallo und herzlich willkommen alle zusammen, die jetzt hier eingefunden haben zu unserer ja, zweiten Runde des Digital Sports Meetups bei VSD. Ich würde behaupten, nach einer ziemlich gelungenen Premiere vor genau zwei Wochen, genau heute hier, gleicher Ort, gleicher Zeit, haben wir unsere Premiere gefeiert, bei denen, die gerade eben schon angesprochen, knapp 40 Teilnehmer dabei waren. Und wir das Thema noch recht allgemein hielten. Es ging nämlich um das Thema Corona im Sportmanagement. Haben wir ja da eben im nächsten Schritt nicht lange gefackelt und haben uns direkt dazu entschlossen, nach, der, nach dem positiven Feedback, nach der positiven Resonanz, ähm, nun im Zwei-Wochen-Takt dieses Format, diesen Digital Sports Meetup eben durchzuführen und unterschiedliche Thematiken aus dem Sport-Business, aus dem Sportmanagement zum Thema Krisensituation. Ich will das C-Wort gar nicht aussprechen, so wie wir es gehört haben in den letzten Wochen und Monaten, dann eben auch zu beleuchten. Umso schöner ist es natürlich, dass wir heute dann ja, knapp 100 Menschen hier sind, denn heute wird es eben konkret. Das kann ich euch versprechen. Es geht nämlich um die Zukunft, wie ihr wisst, der Sport-Events. Und wir wissen alle, dass die Sportbranche zum größten Teil eben ohne Sport-Events einfach nicht funktioniert, denn es ist das Kernprodukt, wo eben Erweiterungsprodukte wie Sponsoring, Hospitality, Rechtevermarktung etc. direkt dranhängen. Und über diese Herausforderung werden wir heute ja, intensiv diskutieren und am Ende unseres Meetups ähm, mehr, hoffentlich mehr über die Zukunft von Sportevents dann eben auch zu wissen. Und ähm, ja, das tun wir nicht alleine, denn hierfür haben wir extra unsere beiden Experten eingeladen. Ich hatte sie schon ganz kurz informell vorgestellt. Ähm, heute sind bei uns Florian Oediger und Jörn. Ich werde sie gleich noch einzeln vorsprechen, äh, vorstellen und äh, die beiden können ja, das Thema wunderbar beleuchten und bringen eine ganze Menge Erfahrung und Expertise hier mit. Auf der einen Seite Florian, Florian Oehlinger, haben wir eben unseren ersten Experten, der, ihr werdet es gleich merken und, und auch hören und erleben, Kontakt zu fast allen Stakeholdern aus der Sportbranche hat. Denn Florian ist Senior Redakteur beim Sport ähm, Business Informationsdienstleister Sponsors, die meisten von euch kennen Sponsors, der gleichzeitig ja auch Veranstalter des Branchentrefs Spobis ist, Europas größter Sportbusiness-Kongress. Und somit haben wir auf der einen Seite quasi die ähm, Ansicht aus der Sportbranche, aus der Sportszene. Und jetzt schaffe eine, ich es tatsächlich, ich glaube, eine optimale Brücke zu, zu schlagen mit Florian, da du studiert hast im wunderschönen Heidelberg, da ist nicht nur der Hauptsitz vom Verband für Sportmanagement vom VSD, sondern da lebt und arbeitet auch unser zweiter Experte in der Runde. Äh, Jörn Huber, Jörn, du bist Inhaber und SEO der Kommunikationsagentur Otto Mizu. und ich glaube, das muss man sich jetzt wirklich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Korrigiere mich bitte, wenn ich Blödsinn rede, aber du bist es mittlerweile seit über 27 Jahren. Ähm, Richtig, ja. Man kennt es oder man, man kennt Otto Mizu damals noch unter dem Namen ProEvent, ihr habt ja umfirmiert. Und ja, Jörn, du bist gleichzeitig nicht nur CEO und Inhaber von Misur, sondern du bist auch gleichzeitig Vorstandsvorsitzender des warm kommunikationsverbandes sprich der Fachverband für ja, Messeunternehmen, ähm, Marketing, Eventagenturen, Event Catering. Also man merkt alles, was hinter dem Thema Event, Sport-Events eben hinten dran steckt. Und somit haben wir dich auf der anderen Seite und ich glaube, wir könnten kein besseres Duo haben, um da jetzt eben direkt in den Austausch zu gehen. Und ich glaube, ich verrate auch nicht so viel, wenn ich sage, es wird sehr, sehr lebhaft. Ich glaube, Florian und Jörn, das, so viel dürfen wir verraten in unserem Vorgespräch Ich habe nur zwei Fragen in den, ich sage jetzt mal, virtuellen Raum geworfen und habe danach 25 Minuten nichts mehr sagen müssen. Also es war definitiv ein konstruktiver Austausch zwischen euch beiden. Und Ich habe mich gar nicht getraut zu unterbrechen und jetzt muss ich euch sagen, es wird heute definitiv anders, weil heute geht es ja um den Austausch, es geht um die Interaktion, wir möchten möglichst viel Mehrwert für alle, die jetzt heute hier dabei sind, eben auch ähm, ja, schaffen und deswegen nochmal hier das Shootout an euch alle, diejenigen, die Fragen haben, bitte stellt eure Fragen hier in den Chat rein, ähm, diejenigen, die sich trauen, dürfen natürlich auch gerne Ton und oder ähm, Bild aktivieren. Jörn, Florian, wie vorhin bereits angesprochen, sind wir ja auch im Vorfeld ein bisschen in den Austausch gegangen. Das Schöne ist, Jörn, du nimmst ja hauptsächlich durch deine ähm, Arbeit als Geschäftsführer in der Agentur und eben auch ehrenamtlich im Pharma eben die Rolle der Eventbranche ein. Ähm, du ja, hast direkte Einblicke, was momentan eben auch die, die, die Eventbranche am meisten äh, unter, unter Druck bringt und um einfach mal auf eine Prognose einzugehen, eine Statistik, die mir so ein bisschen puh, ja, den Boden unter den Füßen weggerissen hat, geht die Pharma, ja aktuell, aktuell davon aus, dass etwa 50 bis 90 Prozent der Unternehmen im Live-Marketing und Messebau, also diese komplette Nische möglicherweise insolvent gehen werden, wenn nicht bald eine Lösung kommt.
2: Das ist richtig, ja. Also das ist eine Studie, die wir haben äh, machen lassen vom Rifle Institut, die sich so ergeben hat. Ja, vielleicht fange ich vorher nochmal an, wie ist eigentlich die Situation bei uns momentan überhaupt in der Branche. Und klar, was uns beschäftigt, ist alle ein, das, ist das Gleiche. Das ist natürlich, wie geht es weiter und wo liegen die Problematiken? Wenn man vielleicht mal kurz von der Historie anfängt, wann fing es denn an? Äh, wir waren also, es äh, gibt so einen schönen Spruch, äh, First in, last out, und das trifft letztendlich für unsere Branche so ein bisschen zu. Wir waren also die ersten, die praktisch in den Shutdown gegangen sind. Das fing an. Äh, der Vorläufer war im Februar, Mitte Februar mit dem Mobile World Congress, der in Barcelona stattfinden sollte, der als erstes abgesagt worden ist. Und so richtig der Domino-Effekt hat eigentlich eingesetzt, ja kurz danach, als die ITB und die, der Automobil-Salon in Genf abgesagt worden sind. Das war im Endeffekt so die großen... Dann mal Leuchttürme, wo man dann in der Politik drüber gesprochen hatte. Damals war es noch kein äh, wirkliche Verbot, aber es gab enorm viele Auflagen, die kurzfristig aus dem Boden gestampft worden sind. Es war unklar, wie es funktioniert und kurzerhand wurden die beiden Veranstaltungen abgesagt. Das hat natürlich enorme äh, Auswirkungen gehabt, nämlich einen richtigen dummen effekt Es wurde eine nach der anderen Veranstaltung abgesagt. Und wir haben es festgestellt, in den ersten zwei Wochen, also wirklich in zwei Wochen, sind allein im Messebereich ein Schaden von über zwei Milliarden Euro entstanden. Also in dem große Messen abgesagt worden sind. Und die Veranstaltungs, grundsätzlichen Corporate Veranstaltungen, grundsätzlichen Corporate-Veranstaltungen, die sind relativ schnell nachgezogen, dass da die ersten Verbote kamen. Wir haben es ja dann Mitte oder am Anfang März gesehen, dass dann die Verbote gab und dann gar nichts mehr stattgefunden hat. Und das ist momentan Stand der Dinge. Wir sind sozusagen, wenn man jetzt rein diesen Eventmarkt mal betrifft, also die physikalischen Meetings sind wir momentan auf Null gesetzt und äh, das ist, wenn man so ein bisschen vergleicht, äh, in der Gastronomie ist das, in der Hotellerie ist das, man diskutiert gerade, mein Einzelhandel, der hat schon wieder angefangen aufzumachen. Wir haben ein großes Problem momentan. Das heißt, äh, das sind gar nicht so die Regelungen, weil für uns ist klar, dass bis September eh nichts passiert. Da ist alles verboten. Damit sind wir schon mal äh, in den weiteren Shutdown, das verlagert sich aber so ein Stückchen nach hinten. Weil was passiert, wir haben für unsere Veranstaltung drei bis sechs Monate Vorlauf. Und wenn ich natürlich gucke, sage, okay, ab morgen dürftet ihr wieder mit Eingeschränkungen und so weiter, dann hat es einen gewissen Vorlauf. Das heißt, neue Veranstaltungen werden überhaupt nicht aufgemacht in diesem Jahr 2020. Und die alten werden immer mehr abgesagt, weil natürlich keine Perspektive da ist. Auch für die Unternehmen momentan, nicht, für die Kunden, die nicht so richtig wissen, wie gehen wir eigentlich damit um, dürfen wir, dürfen wir oder nicht. Und die Politik schafft momentan keine Fakten, äh, sondern die Unternehmen äh, schaffen die Fakten. Sie sagen einfach die Sachen ab. Für 2020 findet relativ wenig noch statt. Insofern, wenn man das Ganze betrachtet, befinden wir uns wahrscheinlich in einem Shutdown von sechs bis neun Monaten. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer kann das letztendlich äh, lange aushalten? Also wie kann das funktionieren? Und daher kamen wir oder kam die Studie äh, relativ schnell auch zu einem Ergebnis, weil die hat sich natürlich auch, äh, wir im Verband haben ja äh, offene Zahlen, also wir kennen die Strukturen äh, ausrechnen, können zu so sagen, okay, ab wann ist letztendlich die Liquidität zu Ende, obwohl viele sehr gut gewirtschaftet haben und man sagen kann, ja gut, drei, vier, fünf Monate hält es vielleicht, aber neun Monate hält das beste Unternehmen nicht aus und das ist letztendlich der Punkt, wo man mal äh, gucken muss, äh, wie das geht und daher kam die Zahl, je nach Szenario und dieses Gutachten ist äh, von Anfang April. Und da sprach man noch von 50 Prozent Insolvenzen, wenn es dann ab September wieder losgeht. Und je länger das dauert, kann man doch davon äh, sprechen, dass eine komplette Branche ausradiert wird. Das ist momentan der Stand, wie es ist. Jetzt äh, gilt es natürlich nicht, den Kopf in den, äh, oder den, äh, Kopf in den Sand zu stecken. Äh, so sagen, wie kann es nach vorne gehen? So sagen, was für neue Modelle kann ich, Geschäftsmodelle kann ich entwickeln? Äh, und letztendlich der zweite große Punkt ist, äh, wie fährt sich das wieder an. Jetzt fängt die Politik langsam an oder hat es vor, langsam an, das normale Leben wieder hochzufahren. Wann fängt es mit Events an? Weil, um ganz offen zu sein, alle Soforthilfen, alles, was wir da beantragt haben und so weiter, helfen nicht wirklich viel. Also in Baden-Württemberg ist es, glaube ich, ein das sind 30.000 Euro, was Unternehmen bis 50 Mitarbeiter bekommen als Soforthilfe. Wenn es mal ausgerechnet ist, wollen sie innerhalb von drei Tagen weggeatmet. Also insofern, das hilft uns nicht wirklich weiter auf lange Sicht. Alle anderen Sachen, die äh, momentan da schon erreicht worden sind, und das sind ja kleine Schritte, wie Verlustrückträge etc., die helfen so ein bisschen, um äh, Liquidität zu bekommen oder vorzuziehen. Allerdings auf der anderen Seite das ganze Thema. Äh, Kredite, das ist ein Thema, was eigentlich uns überhaupt keinen Zentimeter weiterhilft, weil es sind verlorene Umsätze, die sind nicht wieder reinholbar. Das ist relativ schwierig und viele zählen im Endeffekt jetzt von den Rücklagen, die die Unternehmen haben. Die sind aber irgendwann aufgebraucht und selbst die Kreditsituation ist noch sehr unterschiedlich am Markt, auch wenn äh, die KfW mittlerweile bis zu 100 Prozent äh, rückbürgt, also die äh, Banken äh, rückversichert, ist es nicht so, dass äh, das auch so bei uns ankommt. Da ist es von Bank zu Bank unterschieden. Es gibt Banken, die wollen 100 Prozent äh, privat Haftung äh, der Gesellschafter, äh, manche nur 10%, Prozent, also da schwankt das sehr stark. Und heute ist, glaube ich, keinem zuzumuten, mit so einer Aussicht äh, nochmal viel Geld aufzunehmen, um dann noch 100% Prozent privat zu haften. Also da hängt momentan so ein bisschen die Problematik drin. Die Branche ist relativ verunsichert, äh, auch wenn es eine kämpferische Branche ist, die das ja aus schon kennt, Unmögliches möglich machen. So ist man da auch momentan unterwegs und wir hoffen halt, dass es äh, relativ bald wieder losgeht. Und da äh, bringt mich das noch auf ein Thema, äh, was haben wir gemacht oder was passiert da. Momentan hat die Politik so die Schwierigkeit, nach welchen Richtlinien geht sie denn vor? Sie hat gesagt, Großveranstaltungen sind verboten bis Ende August. In äh, Berlin ist es sogar bis, äh, ich glaube, Ende Oktober. Es hat aber keiner definiert, was ist denn eine Großveranstaltung? Wie viele Personen sind das? Wie ist es? Und letztendlich sind auch Veranstaltungen von der Art und Weise zu unterscheiden. Man kann da nicht pauschal sagen, jede Veranstaltung ist gleich, äh, sondern wenn ich jetzt in der Diskussion, gehe, in einen Keller, wo geschwitzt wird, wo feuchte Luft ist, mit tausend Leuten sehr eng aneinander, ist das sicherlich ein Unterschied, wenn ich in ein Business-Event mache oder auf eine Messe gehe, wo ich große Flächen habe, wo ich das einhalten kann und ich weiß, wer da ist, etc. Das hat uns dazu verleitet, ein Papier zu entwerfen, so einen Stufenleitplan, den wir der Politik gestern äh, überreicht haben, äh, wie das funktionieren kann, dass Veranstaltungen wenigstens jetzt äh, stufenweise wieder angeschoben werden. Und da liegt so ein bisschen große Hoffnung drin, dass die Politik klare Handlungsempfehlungen hat, die sie auch braucht aus der Wirtschaft heraus äh, und die auch mit verschiedenen Ministerien zusammen erarbeitet worden sind. Da waren äh, Geniger dabei, äh, Virologen, also ein ganz breites Spektrum an äh, Experten, die sich damit auseinandergesetzt haben, um wenigstens eine Chance zu bekommen, zu sagen, wie schnell geht es wieder hoch. Weil so viel Geld, wie man eigentlich bräuchte, kann die Politik nicht bereitstellen. Äh, um uns letztendlich komplett zu retten oder das Wett zu machen, sondern wir müssen möglichst schnell aus dem Shutdown rauskommen. Das ist das Einzige, was der Branche im Endeffekt im Gesamten hilft, neben denen sich neu aufsetzen, neue Geschäftsfelder suchen. Äh, aber das geht sicherlich von heute auf morgen auch nicht. So viel mal so den ersten Eindruck.
0: Man darf natürlich, danke, danke dir, danke schön, Jörn. Man darf natürlich auch bei der ganzen Sache nicht vergessen, ja, es ist die Dienstleistungsbranche. Das heißt, das sind keine Güter, die irgendwie lagerfähig sind oder ähm, ja, man, man eingefrieren kann und man kann ja im Nachfeld, in Nachgang kann man ja nicht anstatt eben, äh, ja ich sage jetzt mal klassisch, mit einem Augenzwinkern in unserer Sport und in der Eventbranche sieht es ja nicht anders aus, 60, 70, 80 Stunden Wochen. Man kann jetzt nicht auf einmal im Jahr 2021, wenn es bis dahin zu Ende sein sollte, auf einmal eine 160 Stunden Woche.
2: Das ist genau der Punkt und das ist natürlich auch allen klar und es ist, wird der Politik immer klarer, wobei man natürlich auch immer diesen Gesundheitsschutz klar in den Vordergrund stellen muss. Das hat seine Berechtigung und das muss man versuchen, in Einklang zu bringen. Das ist das Wichtige dabei, da sind wir auch ganz offen. Aber es ist natürlich klar, je länger das dauert, du, und das war so am Anfang des Jahres ein schönes Beispiel, dass man gesagt hat, man sagt die ganzen Messen ab und verschiebt es ins zweite Halbjahr. Wir haben uns dann alle gefragt, Wer soll denn das alles bauen und umsetzen? Wann sollte das stattfinden? Es gibt die Leute bis dahin auch nicht mehr und der Markt ist ja jetzt schon von Fachkräften nicht gerade besägt, dass man sagen kann, ja, easy, man kann auf einmal 100 Prozent nach oben sehen. Das ist für Eventagentur vielleicht ein bisschen einfacher zu skalieren. Wir sind das ein bisschen gewohnt durch die Projekte, aber für Dienstleister wie Technikunternehmen, Caterer, Messebauunternehmen, alles, was wir so brauchen, ist es relativ schwierig, diese Skalierbarkeit von heute auf morgen einfach mal zu erreichen, weil der Messekalender, der hat so einen festen Turnus, da weiß man, was kommt in etwa. Ne? Und das lässt sich natürlich schwer äh, einfach mal so skalieren. Und genau kann, ich,
1: kann ich mal direkt äh, einsteigen, wenn ich darf. Ähm, aus Sportsicht ist es natürlich äh, gerade ein, ein viel diskutierter und wichtiger Knackpunkt, zu sagen, ja, ähm, irgendwann kannst du halt auch Events nicht mehr verschieben und äh, Termine finden, die dann irgendwie allen gerecht werden. Also da zeigt sich ja auch ein bisschen ähm, unter dem Stichwort Solidarität, aber auch Organisation von, äh, von Sportarten. Ähm, wer hat da äh, die Zügel in der Hand? Wer gibt vielleicht den Takt vor? Ähm, Würde mich mal interessieren, kannst du gleich vielleicht auch nochmal darauf eingehen, wie das bei euch ist. Äh, gibt es da so die Hierarchie zu sagen, erstmal kommen die, dann kommen die und wenn die ihre Termine neu gemacht haben, dann, äh, dann sind, ist die nächste, nächste Runde dran oder ist es da eher so das Hauen und Stechen? Also im Sport beobachtet man das aktuell sehr, dass... Beispielsweise der Fußball da sehr strategisch vorgeht, ähm, weil er auch natürlich Strukturen geschaffen hat über die ganze Sportart hinweg, die so eine gewisse Hierarchie abbilden. Es fängt ja dann an bei, bei Leitlinien, die irgendwie äh, in Bezug auf die Sportdisziplin selber vorgegeben werden. Aber es findet sich dann natürlich auch in wirtschaftlichen Entscheidungen wieder. Ähm, bei anderen Sportarten, Beispiel Tennis, äh, geht dann direkt, ähm, ja, das Hauen und stechen, wie gesagt, los, weil dann auch viele Interessensgruppen, die ja nicht gesteuert sind zentral, sondern wo dann einzelne Organisationen dahinter stehen, hinter Turnieren, wo teilweise eigene Eventveranstalter dranhängen. Und das ist jetzt gerade ein Thema, was, wir, was ich stark beobachte. Und bevor ich jetzt gleich thematisch nochmal einsteige, wollte ich das direkt mal einwerfen.
0: Ja, also, Florian, du hast quasi genau die Einleitung gemacht, die ich jetzt quasi machen wollte. Ich bin einfach beim nächsten Call äh, mich dann rauszuklinken, weil dann äh, wir haben mehr Zeit im nee, da haben wir mehr Zeit den Kontakt dann, dann eben zu besprechen. Nee, klar, das, beiseite. das ist ja eben auch so, was du gerade eben schon ähm, angedeutet hast. Ich meine, du hast eben den Kontakt zu diesen ganzen Stakeholdern aus der ähm, Sportbranche, die Jörn jetzt gerade angesprochen hat, ja, wir reden über Messebau, wir reden über Catering, etc. pp. Ähm, wechseln aber einfach mal die Seite jetzt zum Sport. Ähm, ihr habt ja auch jahrelange Erfahrung mit ähm, dem Europas, Sport, äh, Europas größten Sportbusiness-Kongress mit ähm, dem Sprobiss. Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen Einblick geben, vielleicht auch im Hinblick auf den Sprobis 2021, der natürlich genauso in den Sternen steht wie alle anderen Sportbusiness-Veranstaltungen genauso. Wie ist deine aktuelle Einschätzung, was bekommst du von den Stakeholdern aus der Sportbranche mit, ähm, wie es mit der Sport-Event-Welt weitergehen wird in diesem Jahr und möglicherweise auch darüber hinaus?
1: Ja, also vielen Dank, ähm, Stimmung, also Vorschuss-Lobbyern genug. Ich glaube, ich kenne auch nicht jeden, jeden in der sport business aber viele, das ist richtig und mit vielen Austausch. Ähm, ich glaube, ich beobachte da Ähnliches wie Jörn. Ähm, beim, beim Sport ist es nicht anders als bei Messen oder Events, die sonst veranstaltet werden. Ähm, jedes Sportevent, das ausfällt, kostet äh, Umsatz und bringt Umsatzeinbußen. Ähm, wir haben mal kalkuliert ähm, auf Basis von ja, einer weltweiten Betrachtung, wie ja, eine Summe ermittelt, dass, dass äh, weltweit im, im Jahr ca. 50.000 ähm, substanzielle Sportveranstaltungen, Sportevents stattfinden, die, ähm, die sag mal, über 5000 ähm, Besucher haben ähm, und sollte äh, ab September es wieder möglich sein, äh, Veranstaltungen durchzuführen und sollten die aufgeschobenen, verschobenen Termine noch stattfinden können, wäre dann trotzdem schon die Hälfte der Sportevents ausgefallen, wenn man, das, äh, wenn man das kalkuliert auf den Umsatz sind wir da auch global in der globalen Betrachtung bei einem Umsatz, der normalerweise erwartbar gewesen wäre, in Größenordnung 130 Milliarden, was das Jahr 2020 angeht, der dann ebenfalls rund um die Hälfte wegbrechen würde. Und das ist ja heute schon Fakt. Also es gibt natürlich Groß-Events wie Olympische Spiele oder Europameisterschaften, die dann möglicherweise nächstes Jahr stattfinden können, in einer ähnlichen Form oder gleichen Form bestenfalls wo dann auch die, die, die Umsätze generiert werden können. Das ist natürlich dann äh, so ein Nachtrag, der dann nächstes Jahr äh, möglich wäre, wenn, wenn dann alle Termine äh, über, im Einklang zu bringen sind. Aber trotzdem äh, gibt es halt auch viele, die einfach ersatzlos gestrichen werden müssen, äh, weil der Terminkalender es nicht hergibt oder die einfach an einen gewissen Zeitraum auch geknüpft sind, weil sie dann im nächsten Jahr gleich wieder stattfinden. Und äh, dann macht es ja wenig Sinn, zwei Tennisturniere, äh, ich sag mal, in einer Stadt innerhalb von, von zwei Wochen dann äh, zweimal auszutragen. Also ist so ein bisschen wie der Friseur, äh, der, der sagt, ja, wenn, wenn, wenn die Leute wieder dürfen, werden sie auch nicht dreimal äh, in der Woche dann zum Haare schneiden kommen, äh, sondern erstmal reicht dann einmal. Und ähm, genauso ist es dann leider auch, ähm, was, was das Thema Sport angeht. Also das, die Zahlen sind, wie gesagt, ähm, sicherlich ähm, nicht. Äh unbedingt auf den Punkt genau, aber sie geben zumindest eine Einschätzung, was die Größenordnung angeht und das fand ich auch einen interessanten Aspekt, den Jörn erwähnt hat. Also wenn man sich mit anderen Industrien vergleicht und auch sieht, welche Industrien da gerade in den Medien, in der Tagesschau hoch und runter gesendet werden, dann vermisse ich da, sagen mal, abseits des Fußballs noch ein bisschen die Position auch des Sports und die, die, ja, den Kopf, der da mit einer Stimme spricht. Also wir hatten auch Herrn Hörmann, Alfons Hörmann, DOSB-Präsident, im Interview, das dann auch für mediale Wellen gesorgt hat, seine Aussagen. Es war aber so der erste Moment, wo ich mal eine Stimme gehört habe, die für den gesamten Sport gesprochen hat. Und als er dann gesagt hat, wir machen uns eigentlich um jede Sportart Sorgen in Deutschland. Und das war nur zu einem Zeitpunkt, wo die Corona-Krise schon, ich sag mal, vier bis sechs Wochen am Laufen war. Und für mich kam es dann deutlich zu spät an der Stelle. Es kam immerhin und ich glaube jetzt ist der, der Punkt, wo der Sporter auch aus dem, aus dem Schatten so ein bisschen raustreten muss und genauso wie das andere Lobbyverbände machen, aufmerksam machen muss auf, auf die Konsequenzen, die sich aktuell ergeben. Und ich glaube, da, da zeigt sich halt auch wieder Lobbyismus. Da, da ist jetzt das ist die Stärke der Sportbranche. Da, da sind andere deutlich weiter, haben eine größere Nähe zur Politik. Und ähm, ja, ich glaube, auf der einen Seite gilt es natürlich äh, zu rufen, auf der anderen Seite, das hat Jörn auch gesagt, hilft es nichts, äh, nur, nur äh, nach Geld zu schreien, äh, sondern es geht, geht darum, konstruktive Vorschläge zu machen, Konzepte zu entwickeln, was denn auch realistisch und möglich ist. Und äh, das, äh, weil das Schnellste, was halt dem Sport helfen würde, wäre wieder ähm, zumindest eine, zu Events zurückzukehren, in irgendeiner Form und auch da ähm, gibt es ja, äh, Jörn hat das Beispiel von, von der Disco genannt äh, oder, sag ich mal, wo dann die dicht gedrängten Leute sind, auch im Sport gibt es ja verschiedene Abstufungen, was jetzt äh, Sportarten, Disziplinen angeht, die eher Kontaktsport sind, die eher ähm, auch in der Form möglich sind, die vielleicht äh, mit Abstand und den äh, möglichen Sicherheitsmaßnahmen dann durchzuführen sind. Also ich finde auch da muss man sehr differenziert auf das Thema gucken. Und für mich spricht jetzt nichts dagegen, beispielsweise eine Sportart äh, wie Kanu, äh, die dann äh, oder Rudern, äh, wenn sie jetzt nicht gerade die, die, die Vierer-Ruderer äh, oder der Achter ist, äh, aber da dann Rennen auszutragen, wo, wo per se sowieso schon eine Distanz äh, gegeben ist. Äh, ist natürlich muss, muss man sich immer fragen, was ist dann der Zweck, äh, sportlicher Zweck alleine? ist es ja nicht nur, es geht ja auch um Wirtschaft, die Wirtschaftlichkeit und da ist man halt schnell beim Thema, okay, was, was bleibt dann übrig von, von, äh, von dem Thema Zuschauereinnahmen, was bleibt übrig vom Thema Sponsoring und was bleibt übrig vom Thema TV und da, da ist man halt für den Sport, sieht man jetzt gerade, ähm, wenn ich die Sache, den Aspekt noch äh, zu Ende führen darf, bevor du gerne nachfragst, ähm, sieht man halt, dass der Fußball in, äh, jetzt Bundesliga und Zweite Liga sehr stark von den Medieneinnahmen abhängig sind und Deswegen natürlich auch jetzt bestrebt sind, das Thema Geisterspiele auf den Weg zu bringen. Und ähm, wenn man in andere Sportarten guckt, die hängen halt sehr stark an den Zuschauern und äh, da ist das Thema Sponsoring auch sehr regional aufgegleist. Sprich, äh, die, die Sponsoren sind eigentlich hauptsächlich an den Zuschauern in den Hallen interessiert und nicht jetzt an dem, unbedingt an dem im medial verbreiteten äh, Bild oder der Zielgruppe. Und entsprechend äh, sind, sind die äh, Einnahmesäulen da natürlich auch anders strukturiert, und ähm, entsprechend ergibt sich auch ein anderer Krisenplan ähm, für einzelne Sportarten. Und, aber da jetzt in den Dialog zu gehen, ähm, da jetzt auch Konzepte äh, sportartspezifisch zu entwickeln, die der Politik vorgelegt werden und dann auch genauso äh, an, angehört werden und auch ähm, ja, dann vielleicht verabschiedet werden oder auch ermöglicht werden, das ist, glaube ich, jetzt Aufgabe der, der einzelnen Sportarten, aber auch der, der Sportbranche als Gesamtes.
2: Ja, aber ich glaube, die Sportbranche, wenn ich da mal einhaken darf, die muss ich natürlich zusammenfinden. Es bringt, glaube ich, nichts, wenn jede Sportart äh, einzeln da vorspricht. Das kann die Politik gar nicht verarbeiten. Also so funktioniert es natürlich nicht. Ihr braucht im Endeffekt, es muss zusammengesprochen werden, es braucht ein Dachkonzept, was im Endeffekt, die Regeln sind ja mehr oder weniger die gleichen. Du wirst natürlich Spezifikas haben nachher, je nach Sportart, wie du es umsetzen kannst. Und ich glaube gar nicht mal so, dass es so die wahnsinnigen Probleme sind für die Zuschauer. Klar, du kannst jetzt in ein Fußballstadion, nur als Beispiel in... Die Stehkurve, nicht die Leute so wieder reinlassen, wie es war. Das ist auch die Frage der Vernunft, wie funktioniert das? Da können Sie jetzt Maskenpflicht einführen, was natürlich grundsätzlich wieder schwierig ist, Thema Vermummung und was sonst alles passiert, über die man nachdenken muss. Aber wenn man jetzt mal auch weg vom Fußball geht, wir haben ja ganz viele andere Sportarten, die extrem von den Besucher, Besucherzahlen Einnahmen oder Besuchereinnahmen abhängen. Und da gibt es sicherlich Möglichkeiten, wie man das gestalten kann. Dann sind die Hallen halt nur halbvoll oder sowas. Aber es ist zumindest ist passiert was und das Ding lebt weiter. Das ist ja unheimlich wichtig, dass es weiterlebt. Da ist eher so die Schwierigkeit, was mache ich mit den Sportlern selbst ja, auf der Platte? Ich kann mir ein Handballspiel kaum ohne Körperkontakt vorstellen. Also da ist einfach ein Risikothema da und jeder hat die Möglichkeit, so ein intensives Testing zu betreiben, zumindest zum momentanen Zeitpunkt, momentan nicht wie die Fußball-Bundesliga. Also da muss man sicherlich mal gucken, was für Lösungen man findet und vor allem wie man das Ganze überbrückt, weil das ist, wir haben jetzt die Situation relativ klar zu sagen es geht nicht, man darf das eine ist es wie kann ich früh wieder anfangen, aber wie kriege ich den Shutdown der zwischendrin ist ja, wie kriege ich den gut überstanden was mache ich da was für Alternativkostenquellen habe ich äh, Einnahmequellen habe ich das ist glaube ich ein wichtiger Aspekt den man nochmal beleuchten muss.
0: Ja. Also ich ganz ja. wenn ich die noch kurz stellen kann du hast mir angesprochen dass ihr dann eben auch äh, ja, andere Sportarten möglicherweise mehr, äh, beziehungsweise jetzt auch wieder anfangen. Ja, wir hatten über Golfgeräte, über Tennisgeräte, also meistens auch ähm, Kanu, hattest du so viel angesprochen, es sind auch Randsportarten dabei. Wie siehst du aus der Sportbusiness- oder aus der Sportperspektive hier möglicherweise auch sehr, sehr große Chancen für solche Randsportarten jetzt, dadurch, dass eben Fußball, Basketball, Handball etc. nicht mehr oder erstmal nicht mehr gezeigt werden? Ähm, siehst du hier solche Sportarten auch wieder medial mehr
1: in den Vordergrund zu rücken? Ja, das ist sicherlich möglich. Also ähm, ich meine, das zeigt sich jetzt aktuell schon. Die Basketball-Bundesliga ist ja jetzt die einzige, der, sagen sonst Handball, Basketball, Eis, äh, Handball und äh, und Eishockey haben wir die Saison schon abgebrochen. Basketball plant jetzt ein, ein, ein Turnierformat, äh, was wo zehn Mannschaften dann noch den Meister ausspielen sollen. Ähm, sollte das tatsächlich gelingen, wäre plötzlich äh, der Basketball da eine der wenigen Sportarten, die ich sag mal, in der Aufmerksamkeit dann weiter nach vorne rücken. Also da jetzt mit kreativen Ideen ähm, auch und kreativen Konzepten, die dann sich auch realisieren lassen unter den, den Maßen, Maßgaben, die dann die Politik zulässt, ähm, jetzt äh, da um die Ecke zu kommen. Das kann sicherlich dann auch Sportarten in den Fokus stärker rücken. Also äh, nicht umsonst senden jetzt, äh, also vielleicht da auch nochmal die Aspekte, die ich jetzt im Austausch Sie sind ja selber Medium, also die Medien, denen bricht natürlich jetzt auch gerade ein wichtiger, substanzieller Teil ihrer Berichterstattung weg. Also ich habe gerade letzte Woche mit Verantwortlichen von sowohl öffentlich-rechtlichen als auch privaten Sendern gesprochen, die, die mir gesagt haben, substanziell fehlt ihnen jetzt natürlich die, die, die Programminhalte. Also wenn man, wenn man überlegt, ARD und ZDF haben jetzt für, die Sommer, für den Sommer mit, mit der Fußball-EM natürlich Riesen-Sendestrecken. Also ich hatte eine Zahl von ich glaube, 220 Stunden alleine, die im Sommer in der Sportberichterstattung live äh, eingeplant waren gehört. Ähm, also da, da fehlt es natürlich an Inhalten. Wenn jetzt plötzlich eine Sportart um die Ecke kommt, die ein gutes Konzept hat, die vielleicht ähm, da einen interessanten Wettbewerb anbietet, ähm, kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere das eine oder andere Medium auch bereit wäre, da äh, sofort einzusteigen anstatt die dritte Wiederholung von irgendeiner Serie im Sommerprogramm zu senden. Also da, da sehe ich schon Potenzial. Man darf natürlich auch nicht, aber sich nichts vormachen. Also das wird jetzt, glaube ich, auch nicht lange dauern, bis die etablierten Sportarten da Lösungen und Konzepte finden, um medial wieder stattzufinden. Und ähm, gleichzeitig will ich, muss ich auch sagen, Fußball wird ja da oft vorgeworfen, Sonderrolle und so weiter. Mag ja auch alles richtig sein, aber die Sonderrolle, die hat der Fußball nicht erst seit heute. Die, die hat er sich über Jahrzehnte erarbeitet und äh, den Stellenwert und gleichzeitig kann er ja auch wegbereiter sein mit Konzepten, die dann ähm, ja auch abgesegnet werden von der Politik für, für andere Sportarten, den, den Restart dann zu vollziehen. Und da ähm, sehe ich jetzt schon auch den Fußball äh, auf der einen Seite natürlich im Fokus, auf der anderen Seite kann er auch den, den anderen Sportarten einen Dienst erweisen und anderen Ligen dann ermöglichen, ähm, auf Konzepte vielleicht aufzusatteln, ähm, und da nicht mehr bei Null anfangen zu müssen, um bei der Politik irgendwas durchzusetzen. Und ich gebe äh, Jörn auch recht, es hilft nichts, wenn die Sportarten jetzt jeder für sich sein Ding machen, sondern ähm, da, da, da geht es, glaube ich, beides, äh, im, im Kleinen gut zu arbeiten, kreativ zu sein, aber auch in der gesamten Masse mit einer Stimme möglichst zu sprechen. Und äh, da gegebenenfalls auch mal strategisch zu sagen, wir schicken jetzt den einen oder anderen Kopf vor, das kann dann sicherlich jemand sein wie Herr Hörmann, der, der dann für den Dachver als Dachverband des, des deutschen organisierten Sports, des breiten Sports, da ähm, auch Stellung bezieht. Aber er muss natürlich auch ausgerüstet sein dann mit dem Mandat und, äh, oder nicht nur mit dem Mandat, sondern auch mit den Informationen äh, von den einzelnen Verbänden. Also ein Beispiel, ich habe Herrn äh, Hörmann gefragt, ja, ähm, wie viele Events fallen denn genau aus in Deutschland und was, äh, was für ein... Umsatz geht den Verbänden verloren. Und da ja, hat er gesagt, ja, kann, man, kann man gar nicht genau sagen, weil das wissen nicht mal die einzelnen Verbände selber von ihrer Sportart. Also da, da gilt es natürlich jetzt, ähm, die Hausaufgaben zu machen, äh, wenn man irgendwie äh, mit Zahlen an die Polizisten ja, ja, will. Ja. Genau. Wenn ich
2: das vielleicht mal kurz einhaken darf und brechen, das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Äh, als das Ganze anfing, äh, war ja unsere Branche, Messen und Veranstaltungen, zwei Wochen lang, sowas von präsent in den Medien wie noch nie. Von Tagesschau hoch und runter, was wir Interviews gegeben haben im Fernsehen war, es war eigentlich als Verband äh, ein Traum, wenn man mal so sagen will, ja, dass wir äh, bundesweit Thema äh, oder in dieser Zeit äh, ein Hauptthema waren. Und wie ist uns das gelungen? Wir haben ja unterschiedliche Verbandsstrukturen in, den, in der Branche. Uns ist es gelungen, weil wir haben innerhalb von zwei Tagen Zahlen konkret auf den Tisch legen können. Wir konnten wirklich diesen Schaden beziffern, weil wir es relativ einfach hochrechnen konnten über die Quadratmeter, die bei den Messen waren. Rein aus dem Messebereich. Der Eventbereich war deutlich schwieriger. Also Das Thema Zahlen und was da passiert, hilft immer, um es zu untermauern. Genau. Definitiv. Das ist schon ein wichtiger Punkt. weil Und das ist, glaube ich, schon entscheidender der Sport wird auf der einen Seite, der hat ja unterschiedliche Sichtweisen. Da ja, ist einmal das Sport, der Freizeitsport, den jeder hat, weil er sagt, ja, okay, den kann man mal einschränken. das ist der Verzicht, was jeder einbringen kann. Das ist eine gesellschaftliche Komponente, die ab einem gewissen Zeitpunkt auch ihre Schwierigkeit kriegt. Ja, viele gehen halt jetzt laufen oder machen Idealsportgeschichten, aber als Mannschaftssport findet halt einfach nicht statt. Insofern ist das eine Thema, das kommt auf der sozialen und gesellschaftlichen Teil. Da hat man vielleicht noch jetzt verzichten können. Auf der anderen Seite ist aber der Sport auch ein wirkliches Business. Ja, also da geht es nicht nur um Sport und es geht nicht nur um Fußball und Bundesliga, wo viel Geld, Geld gedreht wird, sondern es gibt ja auch viele Leute, die im Sport arbeiten, Ja, sei es ehrenamtlich oder sei es auch hauptamtlich in Sportvereinen, in äh, Verbänden, in Organisationen, in den Medien, alles, was mit Sport zu tun hat und es ist ein riesiges, äh, ja, Umfeld, und du sprachst vorhin von weltweit von 130 Milliarden, wir haben so ungefähr 70 Milliarden, da sind teilweise die Sportevents auch mit drin. Also man sieht, wie viele Mitarbeiter da auch letztendlich angestellt sind, was man so gar nicht sieht. Wir waren auch, äh, oder sind immer wieder überrascht, dass wenn wir mal unser breites Ding nehmen, über zwei Millionen äh, Mitarbeiter reden, äh, Beschäftigte, die in unserer Branche sind, da können wir mit der Automobilindustrie locker mithalten. Ja. Also das sind einfach so Dinge, äh, Zahlen, die äh, nicht ganz unwichtig sind. Und vor allem, wenn man nachher die politischen Wege geht, wir haben sehr gute Erfahrungen mit den IHKs gemacht. Also nicht nur, dass wir Briefe an Kanzler und äh, Minister und so weiter geschrieben haben, sondern wir sind letztendlich mit diesen Themen über unsere Mitgliedschaft an die lokalen äh, äh, Bundestagsabgeordneten gegangen, um eine Stimme zu verleihen, weil die wollen natürlich in ihrem Wahlkreis, wo der Sportverein sitzt oder wer auch immer, wahrgenommen werden. Also das ist eine Methode, wie man es tun kann. Wir sind jetzt äh, sehr stark mit den äh, Landestagsabgeordneten und den Fraktionen da in Verbindung, weil die entscheiden über die letztendlichen Regeln in den ein, äh, einzelnen äh, Ländern. Und wir sind mit den IHKs äh, erstaunlicherweise sehr gut vorangekommen, weil die nämlich von der Politik gerade in dem Thema Wirtschaft stark eingebunden werden, gefragt werden. Also die sind da ganz vorne an und da gilt es genauso, die regionalen IHKs anzugehen, die Landes-IHKs oder gar halt mit der DIHK zu kooperieren. Also das sind so die Sachen, wenn man Politischen sieht. Äh, nicht nur in der Öffentlichkeit poltern, in den Medien, das muss man auch sehr ja. bewusst machen. Also die, der Rundumschlag um die Presse und laut schreien, wir brauchen Geld, das funktioniert nicht. Ja, sondern es muss gut begründet sein, es muss hergeleitet sein. Äh, natürlich tut der Druck an den verschiedenen Seiten auch gut äh, oder hilft an den Seiten, die Wahrnehmung zu bekommen. Aber ich glaube, dass der Sport noch viel, viel zu wenig diese Breiten ist. Also Sport, wenn diskutiert wird, wird immer über den Bundesliga-Fußball diskutiert. Ich finde das absolut schädlich, weil das kein guter Vergleich ist, auch wenn es der größte Sport ist. Aber alles, was da hinten dran ist, wenn ich das mal zusammensetze, an Arbeit äh, an Arbeitnehmern da hinten dran hängt, ich glaube, da ist noch ein ganz großes Problem Pfund, was man da in die Waag, äh, Waagschale werfen kann, dass ja, man das da
0: noch mal ja auch angesprochen, eben, ähm, Was, was Alfons Hörmann eben nochmal gesagt hat, um ein Zitat zu, zu nennen, er hat das Kind ja wirklich beim Namen genannt, das dicke Ende im Sport kommt erst noch. Ja, und da reden wir ja, wir reden, da gebe ich, geb ich dir zu 100% recht, wir ähm, hören immer über den Fußball, aber Fußball ist eben nur ein kleiner Part, Natürlich, in dem sehr, sehr viel Kapital drinsteht, keine Frage. Auf der anderen Seite reden wir aber über Persönlichkeit. Ja, Wir reden hier nicht nur über ein, ein Volumen an Kapital, sondern wir reden über ehrenamtliche, hauptamtliche Mitarbeiter, die eben auch in den ganzen Vereinen, Verbänden, profi ja, Dienstleistungssportunternehmen dann eben auch drinstecken. Absolut, ja. Du hast vorhin auch angesprochen, gute Lobbyarbeit, an die Politik ranzugehen. Und hat es auch genannt, dass ihr eben einen Brief an die Bundesregierung geschrieben habt. Gibt es hier schon, kann man schon was verraten? Darf man schon spoilern? Gibt schon eine Rückmeldung?
2: Scheiße. Also wir haben nicht nur einen Brief geschrieben, wir sind ja auch mit unterschiedlichen anderen Verbänden in Kooperationen, in Vereinigungen. Wir haben für jedes Schreiben, also alle, die ich selbst verschickt habe, äh, auch die Bundestagsabgeordneten, bis auf die eine oder andere Partei, äh, äh, haben sie alle geantwortet, äh, sind sich allen bewusst. Ich habe ganz viele Anrufe bekommen und da war ich sehr überrascht. Äh, also der äh, erste Thema war kurz vor Ostern, äh, also Osterfeiertage und am Ostermontag bekam ich schon Mails, dass die Leute mit mir am, äh, am nächsten Dienstag sprechen wollen. Also Bundestags gab sowas. Insofern ist es ein, ein Thema. Also Herr Altmaier hat hier noch nicht angerufen, Frau Merkel auch noch nicht. Dafür sind wir einfach nicht wichtig genug. Das werden wir auch nicht. Äh, dafür gibt es ja die Gremien, also die Staatssekretäre, die da unten drunter arbeiten, die Vereinigung, die AKS. Also alle, die damit arbeiten, die ähm, entwickeln ja die äh, die Möglichkeiten arbeiten es voraus und wird oben noch äh, entschieden. Also insofern ist das schon ein Punkt, wobei der Kollege mit äh, Ministerpräsident von Bremen, klar ist der OB, ist nicht ganz so schwer dann, aber da haben wirklich persönliche Gespräche stattgefunden und die sind durchaus offen, weil sie das Thema kennen. Das darf man aber nicht vergessen. Man muss sich nur vorstellen, wie viele Briefe die bekommen, wie viel von den Anrufen sie bekommen. Jede Branche klagt, jeder äh, sagt, wir brauchen dies, wir brauchen Zell und jenes. Ja. Jetzt ist aber natürlich klar, der Sport ist auch ein Thema, äh, früh raus und wird relativ spät wieder reinkommen, ja, weil das natürlich enger Körperkontakt ist. Äh, viele, ja, Weil die Sportveranstaltungen ja auch Events sind. Ja, und damit sind wir gleich im gleichen Boot. Ja. Äh, die kann ich nur Veranstaltungen, wenn sie eben gewisse Regularien äh, einhalten ich glaube, da besteht schon noch eine Möglichkeit, was zu bekommen. Also wir wissen, wir sind im hessischen Staatsministerium sehr eng momentan mit Schleswig-Holstein. Also da gibt es schon viel Austausch, ja. Äh, aber rein die offenen Briefe, die helfen am Anfang mal, um auf, auf, auf was aufmerksam zu machen. Die müssen aber breit gestreut, gestreut werden. Also nur ein Brief an die Kanzlerin reicht nicht aus. Dafür ist man dann auch zu unbedeutend. Ja? Äh, sofern das muss man überall streuen und die persönlichen Kontakten, das ist ein Vertrauensaufbau, der da stattfinden muss. Und so funktioniert nun mal auch Lobby. Arbeit, dass man sie nicht gleich in die Pfanne haut. Ja. Also das ist natürlich so ein Thema. Die arbeiten da viel. Schwierige Entscheidungen, die sie zu treffen haben, sehr, sehr schwierig, weil man es in der Ganzheitlichkeit und Komplexität sehen muss, wie da was zusammenhängt und was für das hat. Insofern sind die natürlich dankbar um jeden, der da reinkommt und äh, konstruktive, konkrete, und das ist wichtig, konkrete Vorschläge macht. Ja, die müssen handfest sein, äh, am besten da auch mit anderen zusammenzutun, die letztendlich das bewerten können. Also wir haben uns wirklich die Fachexpertise dann von Virologen und so weiter dazugeholt, äh, um eben das ganzheitlich halt bewerten zu können und sagen, ja, das ist gut oder das ist einfach Schwachsinn und das macht keinen Sinn. Und wir sind relativ, äh, das muss man auch sagen, unser Papier ist sehr scharf. Wir haben uns auch überlegt, wie flexibel wollen wir sein. Viele werden sagen, es spinnt ihr, das kann man doch überhaupt nicht umsetzen. Sagen, wenn wir nicht scharf genug reingehen, wird es gar nichts passieren. Und wichtig, dass es wieder anläuft, ja? dass wir schrittweise da reinkommen. Das ist also ein entscheidender Punkt.
0: Um da vielleicht jetzt mal auch eine Frage aus dem Publikum zu stellen, weil es sind ein paar Fragen mittlerweile reingekommen, was sehr, sehr schön ist. Also hier auch nochmal der Shooter an euch, oh, bitte stellt eure Fragen dann können wir sie auch stellen und ja, Florian und Jörn, so gut wie es geht, zu beantworten. Sven, Sven Forster hat die Frage gestellt, welche Veranstaltungsformate können eurer Meinung nach, also sowohl im Event, denke ich mal allgemein, als auch im Sport, in der Zwischenzeit auch in digitaler bzw. virtueller Form kompensiert werden?
1: Kann ich gerne mal für den Sport darauf eingehen. Also sicherlich, das ist vielleicht ein Aspekt, der, den wir auch bei alle, ja in der Krise jetzt betonen sollten, das eine ist ja, schnell wieder rauszukommen, schnell wieder möglichst zur Normalität zurückzukehren. Da, da sind, äh, sind wir natürlich abhängig von, von den Rahmenbedingungen. Was kann man aber tun? Ähm, man kann sehr stark, glaube ich, auf das Thema Solidarität setzen. Ähm, Solidarität von Fans, aber eben auch von Sponsoren. Und da hilft natürlich auch bei, wenn man, sage ich mal, einen engen Draht bewahrt, sich zu, zu den Fans. Wenn man, ähm, wenn man da auch Angebote, kommunikative Angebote macht, die dann... Es helfen, den Ball, Ball aufzunehmen. Und da sehe ich halt auch sehr, sehr stark die Chance im Sport, dass ähm, gerade wo so viel mit viel Emotionalität die Leute unterwegs sind, ähm, dass sie da auch bereit sind ähm, so, ja, zu honorieren, wenn, wenn da ähm, eine faire Kommunikation stattfindet. Und man sieht jetzt ähm, in der, im Fußball wieder mal, aber da Passiert halt auch viel in dem Bereich, ähm, gibt aber auch andere Beispiele, auf die ich, ich nochmal eingehen kann. Sieht man halt auch viele Maßnahmen, die, ähm, die abzielen darauf. Also ich gehe auch gleich konkret noch auf die Frage ein, aber will das Thema einmal von der Seite noch beleuchten. Also dass man sagt, ähm, es gibt eben Maßnahmen wie äh, jetzt in Mainz, wo, wo diese Heldentickets verkauft werden und äh, quasi bestehende... Ähm, Karteninhaber ihre Karten zur Verfügung stellen können an äh, den Helden der, der Corona-Krise, die jetzt gerade eben in, in Krankenhäusern, in, in Pflegeheimen oder auch an der Supermarktkasse da äh, gute Arbeit leisten und das dann auch zu belohnen, indem sie dann, wenn der Ball wieder rollt, äh, dann ins Stadion eingeladen werden. Und ähm, damit sichern, sichert sich der Club äh, jetzt Liquidität, weil äh, verhindert oder tritt er auch schon möglichen Regressansprüchen entgegen, weil die Karten dann weiter, also das, die Einnahmen können weiter beim Verein bleiben. Gleichzeitig ähm, tut er was Gutes, schrei, äh, schrei, äh, Schlagzeilen, schreibt positive Schlagzeilen. Und ähm, genau, um die Frage nochmal konkreter aufzugreifen. Ähm, ja, natürlich hilft so ähm, eine Fortführung von Events, sei es jetzt virtuell, sei es digital, auch dabei, Kommunikation dann aufrechtzuerhalten mit Fans. Also ich habe jetzt im Radsport, hat es schon stattgefunden, dass dann, wie gesagt, bei mir hier steht auch ein, ein Fahrrad im, im Raum, wo ich virtuell quasi Rennen fahren kann mit, mit der Community. Das, das hat jetzt der Radsport, der Professionelle auch getan. Ich glaube, viele haben mitbekommen jetzt wie Jan Frodeno, da sein Heim Ironman vor kurzem gemacht hat. Also durch so Events, wo dann auch, sagen wir, die Sportler sich auf Augenhöhe mit den Fans teilweise begeben, da auch eine Nähe schaffen, fördern sie natürlich auch das Thema Solidarität. Gleichzeitig sind natürlich auch die Maßnahmen limitiert. Also es wird da, wird da, glaube ich, was, wenn man über die Einnahmeseite spricht, wird es schwierig sein, substanziell, man kann natürlich Sponsoren, kann man gewisse, ja, gewisse Plattformen geben, kann gewisse Werbeflächen schaffen, auch über so eine Geschichte, aber ähm, es wird immer natürlich ein, ein Abbild der wir Wirklichkeit oder nur ein reduziertes Abbild der Wirklichkeit sein, ähm, aber es gibt auch, wie gesagt, Formel, I Formel 1 hat es gemacht, dann virtuelle äh, Formel 1 Rennen, äh, wo dann die Fahrer tatsächlich, ähm, also da ist ja auch das Thema E-Sport sehr, sehr äh, gefragt, aktuell, also da haben wir auch eine eine Erhebung ähm, oder eine Analyse kürzlich gemacht bei Sponsors, dass natürlich die jetzt äh, gerade als einer der wenigen äh, sehr viel äh, wie gewohnt machen können und da auch äh, Möglichkeiten bieten, anderen Sportarten äh, stattzufinden. Ähm, aber wie gesagt, ist, am Ende ist es ein Teil nur dessen, was möglich ist, aber es ist, glaube ich, ein wichtiger Baustein auch, um, um diese Kommunikation ähm, und das Interesse an der Sportart weiter aufrechtzuerhalten.
2: Wenn ich da gerade mal einhaken darf oder ergänzen darf. Ja. Wir hatten heute Morgen ja sehr schön darüber gesprochen, zu sagen, was ist da zu tun. Ich kann natürlich jetzt, wie man normal in einem business event sagt, okay, ich könnte den jetzt digitalisieren oder virtualisieren und ich mache einfach ein virtuelles Treffen, da ist ein Redner, ich streame das und fertig. Das ist es aber sicherlich im Sport ja auch gar nicht so möglich und das ist auch äh, gar nicht zielführend. Ich glaube, sagen wir mal, diesen reinen Sport-Event, den kann ich, weil er physisch stattfindet, kann ich nicht einfach virtualisieren. Ich kann, muss äh, Alternativangebote finden. Und zwar, der Sport hat ja relativ hohe Communities und das ist, glaube ich, der große Chance, auch allen gegenüber, wenn ich neue Geschäftsmodelle suche, wie überbrücke ich denn das, dass ich wirklich sage, wie mache ich denn meine Community zunutze, wie bearbeite ich meine Community, wie bleibe ich in Beziehung mit ihr, wie gebe ich ihr Hilfestellungen, virtuelles Zuhause, eine Kommunikation, das wird jetzt umso wichtiger, weil man sich eben nicht mehr live treffen kann, aber die Communities haben eine gemeinsame Wertegemeinschaft ja, oder basieren auf verschiedenen Werte und das hilft unheimlich, die Gruppe zusammenzubehalten Und das ist natürlich für die Marketingindustrie eine extrem wichtige und extrem spannende, weil jetzt kann man zwar sagen, naja Gott, warum soll Adidas noch Geld in die Hand nehmen? Der Sport kann ja eh gerade nicht stattfinden oder sowas. Wir müssen, alternative, wir müssen alternative Flächen aufmachen oder Plattformen aufmachen, wo ich Leute zusammenbringen kann, diese Werte nutzen kann, eben genauso präsent sein kann und dadurch auch neue Geschäftsmodelle entdecken kann, weil rein Thema, Thematiken zu digitalisieren hilft nur bedingt, ja. Es waren schöne Beispiele da, wie man das verlängern kann. Zwischendrin die Sportler auch mal direkt äh, mit denen kommunizieren kann, wie ich da eine Offenheit bekomme, damit ich diese Zeit überbrücke, weil den aktiven Sport kann ich nicht machen. Natürlich ist E-Sports auch was anderes, aber es ist eine schöne Unterhaltung zwischendrin, wenn ich sage, ich bleibe dabei am Platz, ich schaffe Relevanz und das ist ja der wichtigste Punkt. Alles nur digitalisieren und alles virtuell machen bringt gar nichts, solange ich keine Relevanz bekomme, weil wir natürlich überflutet von Angeboten momentan, von Webinaren und Streams und weiß ich nicht, was alles im Netz stattfindet. Wir können es überhaupt nicht mehr verarbeiten. Es ist völlig zu viel, sondern es geht hier ganz stark um das Thema Relevanz. Ja, Relevanz für meine Zielgruppe, für meine Wertegemeinschaft. Was kann ich damit nutzen? Und da steckt meines Erachtens die größten Chancen drin, auch für kleine Vereine, die ja auch so einen Mikrokosmos haben im Ort, in der Liga, wenn es die Kreisliga ist, die haben ja auch eine Community, die miteinander zu agieren. Und da kann ich natürlich auch gucken, wie kann ich lokale Sponsoren, Partner finden? Wie kann ich denen digital äh, da helfen? Da ist sicherlich die größte Herausforderung zu sagen, wer kann denn, wer hat denn diese Skills und wer kann denn das von heute auf morgen aus Sportvereinen? Das ist natürlich ein Thema, das ist auch für unsere Branche schwierig. Wir müssen auch umdenken, ja, zu sagen, wie kriegen wir die digitale Arbeit? Jetzt ist das bei uns in der Agentur nicht ganz so dramatisch, weil wir das Thema digital schon äh, mehrere Jahre begleiten. Aber es gibt viele, die müssen sich neue Skills antrainieren, äh, an ja, äh, lernen. Wie funktioniert denn das digitale Leben da draußen? Und da steckt eine große Herausforderung, glaube ich.
1: Vielleicht, vielleicht noch ein ergänzender Aspekt, der auch im Chat hier aufgegriffen wurde. Also ich finde natürlich das Thema gesellschaftliche Verantwortung an der Stelle ähm, auch sehr relevant. Ähm, also gerade in der Krise können sich natürlich jetzt auch, äh, so Stichwort Markenbildung, kann man sich da als Sportorganisation nochmal auf die Fahnen schreiben, was kann ich jetzt aktuell vielleicht in der Beziehung tun? Wie kann ich auch äh, ja, mich da positionieren? Also ein Beispiel, was... Mir einfällt, ist Alba Berlin, die jetzt mit dieser Alba Sportstunde, glaube ich, über, über eine Million Kinder am Tag erreichen. Und das Projekt wird sehr, sehr gut angenommen. Also, wer es nicht kennt, mal angucken. Wirklich ja eigentlich ein naheliegendes Thema, aber was sie sehr gut umsetzen, wo sie auch da inzwischen eine hohe Aufmerksamkeit drauf haben und was sie auch fortführen wollen, wenn jetzt die Corona-Krise mal vorbei ist. Also zu sagen, ich, ähm, in der Situation jetzt, was, was kann ich vielleicht auch aufgleisen, ähm, ja, über, über digitale äh, Wege, ähm, was auf meine Marke einzahlt und das bleibt sicherlich auch noch länger in Erinnerung als, äh, als jetzt nur, die Zeit, wo vielleicht dann ja, das, äh, ist ein ein ein, das ist stattfindet. Ein ganz
2: entscheidender Punkt für die Markenbildung, was Unternehmen, die, die äh, kommunizieren, eh haben. Gerade in dieser Krise muss ich noch mehr kommunizieren. Ich muss an meine Community dran solche Angebote machen, wie es Alba macht. Erreicht 100 Kids. Die werden alle größer. Die werden alle äh, Kunden werden. Die werden dem Sport vielleicht zugeneigt sein. Angebote machen und heute geht es weniger. Don't sell. Äh, support the Community. Das ist momentan so ein bisschen äh, die Strategie, die man da so haben sollte. Auf der anderen Seite ist aber auch eins wichtig, alle Angebote, die man so draußen macht, und das ist ja momentan so ein bisschen kleiner Trend, alles, was virtuell ist, muss umsonst sein. Großer mhm. Fehler. Dann hat die Musikindustrie schon gemacht, den haben Verlage schon gemacht, ne? äh, sagen, wie kann ich denn meine Leistungen äh, monetarisieren? Wie bekomme ich das hin? Also das ist ein wichtiger Punkt, dass man nicht alles ins äh, Netz stellt. Jetzt finden lauter Konzerte statt und jeder streamt. Die Kultur geht den Bach runter, weil äh, alles wird gestreamt. Sie ist zwar da, aber sie verdient kein Geld. Und die mhm. Werthaltigkeit oder die Wertigkeit, die sie eh schon hatte, die zu niedrig war, äh, die wird natürlich damit auch nicht gefördert. Sondern da muss man hergehen und sagen, Ja, warum nicht auch ein kleines Geld verlangen? für ein Konzert oder wenn ich an was teilnehme. Ich muss halt einen Gegenwert dagegen, äh, dagegen liefern, also Werte schaffen. Und die kann ich in der Community eigentlich auch sehr gut tun. Und äh, warum nicht für ein Sportprogramm auch Geld verlangen?
0: Sorry, Jörn, wenn ich dir ins Wort falle. wir sind bei 53 und wir haben noch drei Fragen. Ich weiß, wir können, wir können verlängern, wir können, noch eine, wir können zwei Stunden daraus machen. Aber das wird gegen unser Konzept sprechen. Dementsprechend würde ich mal auf die Frage von Thorsten Blum eingehen, der sagt, ich meine, wir reden gerade über digitale, über virtuelle dann ähm, auch Businessmodelle. Auf der anderen Seite bleiben ja aber trotzdem Sportanlagen da. Und ähm, inwiefern fragt er, welchen Einfluss wird eurer Meinung nach die derzeitige Situation auf die langfristige Nutzung und Vermarktung von Sportstätten und Sportanlagen haben?
1: Ja, ich habe jetzt gerade ähm, vor zwei Wochen mit dem Christian Hock News äh, gesprochen, der äh, auch Vorsitzender oder Vorstandsvorsitzender von der Vereinigung Deutscher Stadionbetreiber ist, der, der da auch einen ganz gutes guten Überblick hat. Also auch da ähm, stellt sich das ähnlich dar. Also ich glaube in den, ich jetzt die Zahl nicht mehr ganz präsent, aber in den alleine, ich glaube, 48 Mitglieder, die äh, großen Stadien, Arenen, die da beim, beim Verband Deutscher Stahlbetreiber dabei sind. Die haben irgendwie jährlich äh, knapp 100.000 Events, die in ihren Sportstätten stattfinden. Und auch da liegt natürlich jetzt aktuell alles brach. Ähm, ähm, und äh, ja, die können natürlich sehr stark Kosten reduzieren, aber äh, verdienen können sie können sie gerade äh, nichts oder sehr wenig. Also auch da hängen natürlich unglaublich viele Dienstleister dran, vom Catering-Unternehmen bis zum Sicherheitsdienst, bis zu Hostessen. Also das, Jörn kennt, kennt sich zahlen da sicherlich besser, auch in dem, dem Bereich, was Veranstaltungen, was, was Personengruppen angeht. Und es ähm, ist klar, dass, dass da auch ganz viele kleine, regionale Unternehmen oftmals sind, die dann mit einer Arena, mit einem Stadion zusammenarbeiten. Äh, das sind Dienstleister, technische Dienstleister, ähm, äh, und dass, dass denen gerade da auch die, die Existenzgrundlage entzogen wird, das hat auch äh, Herr, Herr, Herr Hockenjos bestätigt und ähm, da ist jetzt am Ende der BVB, wo er ja auch hauptberuflich äh, tätig ist, der äh, kann das dann vielleicht noch kompensieren über, über seine sonstigen Erlössäulen, aber wie gesagt, der einzelne Caterer, der plötzlich äh, darauf angewiesen ist, auf Veranstaltungen, wo eigentlich sonst sein Catering ist. Ähm, ja, hinbringt und verkauft, der, dem fällt es natürlich schwer, da in so einer Zeit jetzt äh, ja, Umsatz zu generieren. Und ähm, also ich glaube, da befürchte ich auch, ähm, dass, dass äh, sehr sehr viel wegfallen wird, dass äh, gerade Kleinere, die dann nicht über die Krise kommen ähm, da künftig dann nicht mehr, nicht mehr vorhanden sind und äh, ja. in der Form. Und, das ist ein ähm,
2: Riesenproblem, da gebe ich da vollkommen recht, gerade wenn man so die Sportstätten anguckt. Die Sportstätte an für sich wird es vielleicht überleben, weil es ist ein physischer Bau, der könnte öfters Städten oder die Städte müssen es dann übernehmen oder was auch immer. Äh, die Problematik sind natürlich, die Dienstleister die alle dranhängen, die Stadion umbauen, keine Ahnung, in der Arena, ich denke jetzt gerade mal an Mannheim, die den äh, vom Eishockey auf Ding umbauen, das sind ja alles externe Dienstleister, das machen die äh, Stadien ja, gar nicht selber. Ja, und die wird es dann oftmals auch das ihr einziger Job ist, ja. die wissen nicht, wie sie letztendlich da überleben sollen, da wird das Personal abwandern, sich neue Jobs suchen, an anderen Dingen arbeiten, das heißt, wir haben einen extremen Know-how-Verlust auch, weil die Branchen, natürlich, weil die Leute abwandern irgendwann, die können das nicht so lange durchhalten, das ist schon ein echtes Problem und wenn dann die Stadien wieder angefahren werden, irgendjemand muss die Arbeit machen, dann muss du neue finden, gibt es den daran noch, das ist ein schönes Beispiel jetzt, im Endeffekt, wir haben Verband, ein paar Caterer die haben sich schon sehr, sehr breit aufgestellt. Also sie machen Hospitality-Catering in den Stadion, machen Event-Catering, machen Kantinen-Catering, Schul-Catering, äh, weiß ich was noch alles. Und jetzt sind aber alle fünf Bausteine, weil die Schulen haben auch zu, die äh, Kantinen haben zu. Mhm. Also da ist es im Endeffekt, obwohl man sehr breit aufgestellt ist und sagen wir mal so äh, konjunkturunabhängig, ist natürlich ein Riesenthema da. Und da geht, das gilt bei Sicherheitsdiensten, klar, die stehen jetzt im Rewe und äh, sortieren die Leute und so weiter. Ja, also da gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, wo man schieben kann, aber vielen wird es nicht möglich sein oder auch so schnell was zu finden. Und da mhm. steckt eine große Chance, äh, Gefahr drin äh, im Gesamten. Was ja auch am Sport hängt, ja, logischerweise.
0: Da passt, da, passt auch, da passt auch sehr, sehr gut, was ähm, Marisa Reich auch äh, reingeschrieben hat. Marisa, erstmal grüße, sehr aktiv, ähm, super, wie viel, wie viel Input, ähm, also auch wirklich auch Content du hier nochmal geteilt hast. Und da zu Recht, als ich die Frage gerade gelesen habe, denke ich mir, natürlich. Ich frage mich, warum haben wir es nach über acht Wochen noch nicht geschafft, beispielsweise einen Hackathon zu erarbeiten, bei dem wir sportartend Lösungen. Finden, sei es neue Formate zu kreieren oder kurzfristige Redaktionsmöglichkeiten zu finden. Was ist da eure Einschätzung? Warum ist der Sport einfach da noch vielleicht zu langsam? Sind wir einfach noch zu?
1: Ich glaube, glaub, wir kommen jetzt erst gerade in der, genau wie Jan sagt, aus der Schockstarre. Also ich glaube, die erste Reaktion war, okay, alles auf sich selber zurückgefallen und Sicherung von Liquidität, wie kann ich irgendwie mich selber bestmöglichst durch die Situation bringen und jetzt, das höre ich jetzt auch aus Gesprächen raus, setzt auch schon wieder so ein bisschen, zumindest ein kleines Licht am Ende des Tunnels ein, wo man sich ein bisschen Gedanken macht, ja, wie geht es denn weiter und es gibt auch eine Zeit nach Corona, aber da jetzt finde ich einen super Vorschlag, habe ich mir gleich mal aufgeschrieben vielleicht können wir da ja auch äh, mal wieder als Impulsgeber äh, wirken an der Stelle als Sponsors, ähm, ja, dass man sowas, sowas anschiebt und sagt, äh, macht euch gemeinsam Gedanken, ähm, ja, aber ich glaube im Moment, wie gesagt, ist da ist ja der Einzelne sehr stark mit sich selber beschäftigt. und
2: völlig normales, ja. völlig normales Verhalten eigentlich. So agieren ja alle Unternehmen momentan. Das ist ja unser großes Problem. Ja, das ist ja nicht nur, dass es einzelne Branchen nicht ist, sondern die Industriewirtschaft, alles wurde nach unten gefahren. Erstmal hat jeder geguckt, dann Besicherung, alles runterfahren, Kosten radikal runter, weil keiner wusste, was passiert. Und bis dato hat man ja gedacht, naja, dann dauert das mal vier Wochen, sechs Wochen. Das ist ja auch alles überstehbar. im Sport ja. überstehbar in allem. Die Frage ist, wie lange zieht sich das? Ja, reden wir über einen sehr langen Bereich? Dann muss ich natürlich neu anfangen zu denken. Ja, und viele, glaube ich, das ist im Sport natürlich genauso gewesen, haben gehofft, na gut, das ist jetzt mal der Shutdown, der dauert mal vier, sechs, acht Wochen und dann ist wieder gut und dann geht's los. Dem wird aber nicht so sein. Das heißt, wir werden das sehr, sehr lange äh, mitschleifen dieses Thema und jetzt gilt es wirklich dran, äh, sich Gedanken zu machen. Da also ist die Kultur manchmal ein bisschen einfacher äh, gestrickt, weil die anders da funktionieren. Aber es ist eigentlich ein völlig klarer Mechanismus. Alle haben sich mal mit sich selbst beschäftigt, weder visionär nach vorne geguckt, äh, weil ja auch überhaupt keine Planungssicherheit da ist. Und das ist das, was auch manchmal hilft. Das hat uns jetzt auch manchmal so geholfen, wenn alles noch äh, für das zweite Halbjahr große Veranstaltungen gehabt ja, und die kommen dann und die musst du ja auch noch aufrechthalten. Und jetzt haben Kunden einfach die Dinge abgesagt und sagen, wir machen es virtuell, damit ist Klarheit. Ja? Und ich, ich sage, kann ich jetzt den Dingen beschäftigen? Ich muss nicht 10.000 Sachen noch offen halten und vielleicht kommt es, da brauche ich die Leute dazu und so weiter, sondern diese Planungssicherheit oder einfach Dinge mal anzunehmen und sagen, okay, es wird eine Weile dauern, lass uns neue Wege suchen, äh, hilft vielleicht da dabei. Also das ist das Große, was viele, diese Planungsnichtsicherheit, nicht zu wissen, was passiert, wie lange was, das hat viele in einen totalen Schock äh, versetzt und es ist eigentlich das größte Problem in der Gesamtwirtschaft und der Gesellschaft meines Erachtens.
0: Die Kollegen zeigen mir gerade an, das ist Punkt 14. Wir haben quasi ja, das Limit erreicht. Ich will jetzt einfach nicht hier euch ins Wort fallen, ohne ähm, ja, das beizubehalten, wofür wir uns am Anfang entschieden haben. Und es das bedeutet, dass jeder von euch nochmal so ähm, ja, eine persönliche Message raushauen darf. Tipps, die ihr möglicherweise habt, irgendwas Handfestes für ja, die 100 Menschen, die euch jetzt gerade hier zuhören und zu sehen, ob wir dazu aber Dann würde ich sagen, Last but not least, das letzte Wort habt ihr, Jörn und Florian. Ich würde vorschlagen, Jörn, du wirst bei mir oben angezeigt. Was ist dein okay.
2: Tipp? Danke, ja. Was ist mein Tipp? Kurz nochmal, also für mich sind es zwei Sachen. Bildet Allianzen, äh, geht proaktiv auf die Politik mit Ideen, äh, Möglichkeiten zu. Äh, entwickelt die, weil ihr, ihr werdet sie so oder so brauchen. Der Shutdown wird noch länger anhalten, das ist meine äh, Prognose. Und das zweite ist, äh, nutzt das Thema Communities. Der Sport ist so stark wie kaum jemand anders, der diese Communities hat. Nutzt sie für alles, was man damit sich vorstellen kann, Geld verdienen, überbrücken, Marken aufzubauen, kommunizieren, Gemeinschaft zu schaffen, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen etc., etc. Da hat der Sport eine unheimliche Kraft, die man da entfalten kann und das könnte man mal sichtbar machen. Das fände ich als Appell an alle sinnvoll.
0: Super. Also, ich glaube, es ist auch gut, es immer mal wieder von einem, ich sage jetzt mal, Branchenfremden, ich hoffe, das ist in Ordnung für dich, zu hören, an, ja. was wir doch in welcher besonderen, ähm, ja, emotionalen Branche wir auch arbeiten. Und man, irgendwie weiß es jeder, alle Sportmanager wissen es, aber ich glaube, wir nutzen es noch zu wenig. Florian, das letzte Wort hast
1: Ja, Björn hat <lacht> schon ziemlich substanziell äh, den Kern getroffen. Also, ich glaube, äh, Netzwerk äh, ist jetzt so wichtig wie nie. Ich glaube, wichtig ist die Erkenntnis, ihr seid auch, wenn ihr im Homeoffice sitzt, nicht alleine. Nutzt da äh, eure, eure Kontakte, euer Netzwerk äh, auch für Ideen. Ähm. Ich glaube, jeder ist bereit, da Input zu geben, ähm, ja, was die einzelne Situation angeht, wie man da bestmöglichst äh, weiterkommt. Gleichzeitig nehmt, nehmt die Krise auch als Chance, besinnt euch drauf, Peter äh, fragt vielleicht bestehende Geschäftsmodelle ähm, nimmt es auch als An äh, Ansatz zu sagen, was, was bisher vielleicht falsch gelaufen ist, was, äh, was könnte, ich, könnte ich effizienter machen, wie könnte, könnte ich vielleicht auch mein Geschäftsmodell nochmal ein Stück weit überarbeiten, neu aufgleisen. Und ähm, ja, in der, in der Krise selber, seid kreativ. Ähm, ähm, ja, mir fällt immer so ein Beispiel ein, ich glaube, HSV hatte ich jetzt gelesen, hat jetzt äh, äh, gestern innerhalb von kurzer Zeit äh, 57.000 äh, Mund. Also Gesichtsmasken äh, im HSV-Design verkauft. Ich glaube, das war innerhalb von wenigen Minuten oder äh, war es ausverkauft. Ähm, werden da bestimmt auch ein bisschen Geld mit verdient haben. Gleichzeitig eine schöne, schöne Geschichte. Also unter Sponsoring-aktivierung vielleicht Mundschutz äh, sind die neuen Klatschpappen. Ähm, da äh, kreativ sein, auch als Sponsor ähm, ja, äh, hilft euch vielleicht jetzt auch in der Situation oder nicht nur vielleicht, sondern sehr sicher. Und ja, schaut aus Sponsoring-Sicht sicherlich, schaut auch euch die Branchen an, die jetzt gerade vermeintlich als Krisengewinner auch so ein bisschen durch, ähm, durchgehen. Also das Wort Gewinner ist ein, äh, ein bisschen po zu positiv in der jetzigen Situation, aber es gibt natürlich die kurzfristigen Krisenhelfer. Äh, es gibt die, die äh, Produkte, die aktuell sehr, äh, ja, durch Verhaltensweisen, die wir in, in der mit der Beschränkung, äh, die wir besonders ähm, an den Tag legen. Es gibt aber auch äh, die, äh, Enabler, die uns irgendwie bei der Isolationsbewältigung helfen und es wird, ein, wird Branchen geben, die ein großes Comeback nach, nach der Einschränkung feiern, ähm, die dann auch wieder äh, ja, für einen gewissen Boom sorgen können und dann auch, wenn, die, wenn der Sport wieder seine ganzen Stärken ausspielen kann, dann auch bereit sind, glaube ich, ja, sich kommunikativ zu positionieren oder vielleicht jetzt schon das tun wollen. Deswegen sucht da Gespräche auch mit denen. Es gibt eben auch Unternehmen, die da jetzt vielleicht, die bisher nicht so im Fokus waren und die jetzt in den Fokus stärker rücken in der Krise und die dann auch Ausgleich schaffen können für andere, die, die jetzt wegfallen. Also das, das nochmal so als konkret, äh, konkreten Tipp. Ja.
0: Ja, super. Danke dir. Dann, wir haben 14.05 Uhr. Wir haben nur leicht überzogen in fünf Minuten, aber ich glaube, das ist im Verhältnis zu dem, was ihr heute hier rausgehauen habt an, an Content und an Informationen. Es war total spannend. Also, ich fand es total spannend. Ich hoffe, die anderen 99 Menschen, beziehungsweise abzüglich euch 97 Menschen hier drin auch. Vielen lieben Dank, Jörn, für deine Zeit, genauso wie an Gerne. dich, Florian. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Erfahrung, für den Austausch. Ja, wir bleiben dabei, wir laden euch wieder am 13.05. ein zu unserer dritten Runde. Es geht um das Thema Kommunikation. Und für jeden oder jede, die Fragen hat zu unserer Arbeit, direkte Fragen an die Experten, schickt gerne ähm, ja, E-Mails rüber. Wir werden sie beantworten, versprochen, auch wenn ihr weitere Fragen noch darüber hinaus habt. Und dann bleibt mir jetzt nichts mehr anderes zu sagen,
1: als viel Spaß und viel Erfolg. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und vor allem bleibt gesund. Bis bald.